0: 按赞、订阅、开启全部通知。本节目由嘉穗影像制作播出。Hello， 大家好，我是传播弟。在这个时代呢，想红你有非常多的方法，你可以是很搞笑、很幽默的，也可以是卖脸蛋、卖身材，当然也有人是卖他的思想、卖他的心理素质。而今天的这位来宾呢，是我觉得皮相好看，也很有自己想法的 YouTuber 新生代，欢迎，我是汤汤汤汤。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是汤汤。
0: 呀， yeah, 汤汤最近流量冲很快哎，几千订阅了
1: 。现在六千三，六千四
0: 。然后你只花了一个月的时间就达成
1: 。对，今天刚好一个月
0: 。像我一开始看到你的影片，我记得应该是范增的分享嘛。然后那一集是在讲和有钱人相处的故事。那其实我本身有切身之痛，然后再加上你那在影片里面为机车的调性，所以我就立刻被你圈粉。说很少人
1: 说我的影片有为机车的感觉
0: ，怎么会？你就是字里行间都会透露出那个你机车个性的底子啊！
1: 你是第一个这样讲的，我是第一个听到的。因为我平常是更机车的人，所以可能因为这样子，所以就大家看到的时候就觉得说：哇，我怎么这么温良恭俭让？
0: 天啊，那你本人更机车会长怎么样？有点有
1: 点可怕、啊啊。我就是嗯，上半年会很臭的那种人，我会对客人有好话的那种
0: 。那你频道的调性，就是现在这个对着镜头讲讲话的,的方式，是怎么做决定的？我
1: 那时候其实自己画的时候，我自己有写企划书，哎，就是我要开频道的时候，然后就想说，哦，我的优势是什么、啊？我的缺点是什么、啊？然后我的擅长的东西是什么？因为我觉得我比较擅长。写东西，我其实不擅长临场反应，所以我没有办法，就是像很多 YouTube r 一样，他就是可以直接这样直接来，只要写大概的脚本就好。不行，我就是一定要把脚本写得很完美，对，很仔细，然后再把它念出来。所以大家常,常会说，我觉得我口才很好什么，的，但其实都是就是是脚本写得好
0: 。那接下来就要聊聊，就是我跟你最后我觉得最有共鸣的地方，就是跟有钱人交往这件事事情上面。你觉得跟有钱人交往真的在？物质上面会有所享受吗？会从中得到快乐吗
1: ？一定是有，我觉得，但是，呃，不一定会很多，或者是你不一定会真的会很开心的接受这些事情。像我自己啦，我自己是那种我很不喜欢两个人不对等的人，所以如果对方很有钱。那他的消费习惯或者是消费模式跟我就差很多的时候，我就会觉得压力很大。要看对方是什么样的个性啊，会有什么会有不一样的反应。有些就是他就是觉得他在施舍你
0: ，会有这样的人吗？他就觉得在施舍。会会会，他就是觉得说我就是
1: 想要给你啊，你就是我要给你就给我拿着。但他不是那种很霸道总裁那种，他是那种我就是高高在上的那种。
0: 像我前任，他就是觉得我过得起这样的生活，那你跟我一起出门，你就是不用花钱，我帮你多付这一份哎，他也不太会有高高在上的那种感觉。
1: 如果对方真的太有钱，比如说他可能送我一个名牌包什么的，然后我可能就是，我要么就是我会想办法把他用另一种方式还回去，要么就是我不会收
0: 。这么在意这件事情，为什么
1: ？不知道，就是会压力很大，因为我。我就是会觉得好像有欠对方的东西
0: 。我自己约会过的那位有钱的对象，他曾经在某次吵架的时候跟我说：“世界就是以我为中心打转。”那让我觉得哇，他们的价值观有时候蛮偏差。我想说，可能是因为他从小被养成，可能他是独子或干嘛，他就真的有很多金钱可以挥霍，真的觉得世界是绕着他转。你也会有这种类似的感受吗
1: ？我有一认识，就是他就是从小念贵族学校，然后一到大学就出国念。书，然后念个什么常春藤的那种，你一念完就回台湾，然后就是也不用自己出钱，然后可能就帮他开个店啊，或者是开个工作室啊，或什么的。但他就是觉得自己特别珍贵的那种，我就很受不了。<笑>比如说有些事情发生了，但我觉得没有什么，但他是会用那种，如果大家看过《寄生上流》，大概就是会知道，就是他们会有一种呃，有一种地下室的臭味的那种感觉。对，就是会在小地方，就是小地方哦，不是那种很大的事情，就是那种小地方，然后他就会表现出那种嫌恶感，然后你大概就知道这个人的个性是怎么样
0: 。嗯，我记得你在你的频道里面有说过，你的某某个有钱男友会骂服务生这件事情，你会觉得很介意
1: 。对，他就是对除了对我之外的人都很差劲，他觉得该凶的时候他就会凶，然后对服务生不客气的时候他就会对服务生不客气，然后我就会坐在对面，然后我就会很尴尬这样子，我也不能跟服务生说对不起啊，因为。如果跟服务生说不起的话，他会对我发飙，然后对对就很尴尬
0: 。我完全可以理解这个故事哎，我曾经有一次也是我跟他去吃，呃松露小笼汤包。老实说，那个小笼汤包没有什么松露味，他就把服务生叫过来骂说：“你没有吃过你们家的松露小笼汤包吗？你面根本没有松露的味道，平常么还卖这个价钱？”他就很凶，气呼呼的。但因为是坐着的，在餐厅里面用餐，我也没有办法飘远。平常我可以飘走，那个时候没有办法飘走，真的超尴尬。
1: 超级尴尬的，然后大家都是盯你们这一桌看，偏偏
0: 就是、然<後>对，可是他们不怕被人家看哎
1: ，对他们真的不怕但我真的不懂，我没有办法
0: 。对他不管到哪里都是可以跟人家大小声这样子
1: ，而且你对服务生说也没有什么意义啊，东西也不是他做的，
0: <笑>他就觉得这是他唯一可以接触到的、那個、那你还有什么你印象深刻就是有钱另外一半的令人厌恶的事迹
1: ？呃，他很喜欢把我带出去炫耀。很多场合，他可能会带你带着你出去，然后你一开始会觉得说，哦，那可能就是我跟他就是有一 official 的感觉，对不对？然后，但我后来才发现，其实不是，就是他从他跟他朋友的对话里面，你会发现，他其实很常带所谓的男伴，不同的男伴出席这样子。他们就会说，他其实很喜欢带一些他们他觉得很带得出场面的人，然后就是一副好像就是自己很有本钱，自己很厉害什么。
0: 所以他带你出场，他主要强调的优点是
1: 什么？我不知道哎、欸，我这种总不能自己问吧？<笑>自己问自己问超级尴尬的耶
0: ！因为他带出场一定表示某件事值得炫耀，可能是长得很好看啊，很聪明不一定啊
1: 。不知道，就是、但就是他是他朋友跟我说的啦，就是他朋友说，你就是他被他带出场的一个有点像装饰品的东西。对，他就叫我说不要想会变成 official 的关系这样，我说哦好。
0: 我真的觉得他们就是很特殊的一群人，像我前任，他会用欧舒丹刷马桶
1: ，用欧舒丹刷马桶的意思
0: ，因为他觉得马桶跟你的身体的最私密的肌肤有亲这么这么贴近着，实际贴近着。既然你会用欧舒丹洗身体，那当然连马桶都要用欧舒丹洗啊！你怎么可以用廉价的那个清洁剂来洗它？他有很多很荒谬的言论，可是乍听之下又很有道理
1: 。但我一个。有会对象是他会叫我帮他刷浴室，然后我还是真的帮他刷浴室。
0: <笑>你这不是把你当佣人吗
1: ？对，然后后来就是过几年之后就认识比较多人，然后就就有遇到他以前的员工，然后他员工就说：“哎、欸，他们也会，他也会叫我们去他家帮他刷浴室
0: 。太誇張”太夸
1: 张了，什么东西呀、啊？<笑>你
0: 跟他交往，他把你当成就是清洁工哦、喔
1: ？对啊，对啊
0: ，神扯
1: 哎、欸。但他后来真的是，嗯，我后来发现大家都很讨厌他，所以就是就觉得不孤单。<笑> OK，
0: 那接下来就是要问问你，你曾经体重破百公斤，那你当时觉得不开心，是因为你看到自己的身体不开心，还是更多的不开心是来自于别人的眼光
1: ？我觉得都有哎、欸。但是我觉得一部分是因为别人对你的反应，然后让你觉得自己好像不好。我觉得比较是这样，是一种内化的。别人的眼光，就时间久了，你就觉得说自己好像是真的是不不应该这样这样子。但是那时候我会瘦下来，有一个还有一个原因，其实是因为我们班上有一个男生，他是直男，但他就是我不知道是心地特别善良怎么样，反正他就是那时候就跟我说，他觉得我瘦下来应该也是蛮好看的，他就鼓励我试试看这样子。然后我就想说，哦，好好。后来我就真的就是减肥这样，然后还真的瘦了四十公斤
0: 。像我啦是。比如说我在高中的时候，可能你会在教室换体育服，我是非常讨厌那个时刻，就是我脱下来我就对我自己我没,我没有办法。你也会吗？我也
1: 没办法，我也没办法。然后我以前也是那种，呃、不敢在下课时间去上厕所的
0: 人。嗯
1: ，我是一定会挑在下课前五分钟，或者是上课铃响的那一刻走去厕所的厕所。为什么？你也知道，国高中的男生就很爱，他不一定在霸凌你，他有时候不一定是在霸凌,有候在霸凌，有时候只是很很爱起哄。然后，但对那时候的我来说，就觉得压力很大、啊，就觉得说，哦，就是他们都觉得我是娘娘腔，他们都觉得我是女生，然后就一直会说什么“干你到底有没有屌啊”之类的这种话、啊
0: ，会说这种话
1: 会、啊？会啊，会啊，会啊！所以就是那时候就压力很大，就是想说就不敢上大家上厕所的时间去这样子。
0: 嗯，那你有被他们取过什么奇怪的绰号吗？
1: 哦， oh, 是啦，但我我那时候好像没有比较特别的绰号，就是他们想要骂我的时候才会讲一些特别难听的话
0: 。可能没事干嘛骂你、啊？我有很多朋友就
1: 问我说，为什么我国中高中的时候没有被霸凌？然后我就跟他们说，那时候我其实就是跟他们一起打嘴炮。因为其实有时候很多男生他不是真的要霸凌你，他真的是起哄，就只是单纯起哄，只是很容易起哄到最后变成就是很惨惨剧这样子。然后，但我那时候的应对方式就是，他跟我打嘴炮，我就打嘴炮回去。哦，然后，但他们就会觉得这样很好玩，然后他就叫我说什么被男人干的或什么之类的。我觉得我跟他说，你想试试看吗？或什么之类的
0: 。也是蛮像的啦。那你曾经为了符合别人的期待去改变身材吗
1: ？会啊，很长啊，很长。以前啦，现在不太会。现在就是你喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢，随便你这样。因为以前可能也不会，也没有认识那么多人，就觉得找对象好像相对比较困难一点。那时候也大概不知道自己有的本钱在哪里。那时候我刚瘦下来嘛，就是自己其实还是很没有自信的状态。然后那时候就想说，碰到一个对象就会很想要把握住他啊什么的，然后就会觉得想要用尽全力。他想我干嘛我就干嘛，他想我减肥我就减肥，他想要我增肥我就增肥,肥,肥这样子。但现在就比较不会，现
0: 在比较有自信了，就觉得我想要做我自己
1: 。我但我觉得一部分也是也是因为在。台北或者是在酒吧工作的关系，就觉得说又不差你一个
0: ，哦、因为机会很多，是不是？对啊。那你自己对另外一半的身材会有所条件的限制或期待吗
1: ？没有哎、欸，我基本上不太喜欢太骨感的，但是真的遇到真的觉得很相处的来的对象，我就算骨感我也没关系。就我基本上我高矮胖瘦都约会过，都交往過。
0: 就不会是你不会有一个身材的门槛就对了。我自己蛮不喜欢我自己个人啊，就是听到很多同性恋在要求另外一半的时候、啊，就是、说一定要有什么肌肉啊，多高什么，就是条件在身材上面他定得很很现实。我想说，这个真的会是很首要的事情嘛，以及大家都在追求自己身材很好这件事，我我其实有点，虽然我访问这样子的人很多，但我心中常常会有很多问号
1: 。我有遇过一个对象，他有很明白的跟我说。他希望我去健身房，他希望我去运动，然后我说为什么？他就说他的用词是说，他觉得他短期内可以接受我的身材是现在这样子，但是他长期希望我去改善我的身材。我那时候就超级火大，然后后来我就我们就大吵一架，然后我就再也不理他了。这样子
0: ，这个很值得生气。什么叫做短期内？对啊，
1: 就是就,就你在攻什么？你在攻什么？在
0: 攻他小？在讲什么？对啊，<笑>你在攻他小。太莫名其妙了吧！这个人很值得被淘汰掉
1: 。对我来说啊，我可能会觉得说，我就是可能不爱去健身房。对，没错。然后，但是我也很努力工作啊，我也很努力的保养啊，很很努力的念书啊什么的。那这些对你来说还不够吗？你只要没有好身材，好像你就是你整个人都被否定的那种感觉。就动不懂
0: ？所以你也没有交往过身材很好的人
1: ？有，我交往过身材很好的人，但是压力也是蛮大的。他会，就是他就是每天都要去健身房的那种人，他每天都要去健身房，是要两个小时，然后他就会每天就问我说要不要要不要跟我去健身房啊，要不要去健身房、啊、什么的，他不会一定特别的要我去改善我的身材，但是他会一直问，他因为他希望你参与他的生活，对对对，但你们两个的生活习惯就不一样，生活的状况就不一样，那有时候就会压力很大的。
0: 那你曾经说你受你妈妈影响，就是听很多 gay 歌长大，但这些歌曲真的实际上对你的性向的认同有影响到吗？
1: 性向我不确定，性向本身我不确定，但是对于有比较阴柔特质这件事，我有我很确定有影响。对，因为我觉得你不一定是你阴柔，没错，但是你不一定是同性恋或异性恋或什么的，对。然后只是可能大部分来说，同性恋会喜欢这些东西的。的会比较多一点点，相对多。那我不敢说这些东西是我妈让我人成 gay 原因，但是我觉得它让我对融入这个文化的部分的成长增加。这样对对对对对,对,对,对,对
0: 那你自己是什么时候开始发现你对男生是有兴趣的
1: ？小学五年级的时
0: 候，哦，蛮早的哎
1: 。嗯，因为但我觉得那部分跟我哥有关，因为我哥。我小三的时候，我哥小五、小六，然后那时候他就已经开始看一些成人片
0: ，偷看，然
1: 后我就会跟对，然后我就会跟他一起看，然后到我后来我就会发现说，其实我比较喜欢看男生
0: ，嗯，
1: 对，然后我就会自己去找男生的东西来看，然后就慢慢找到一些男男的片子啊或什么的，直到国中才大概知道哦，自己是同性恋这件事情很特别这样。
0: 那国中是因为什么事情你才知道了同性恋这个身份或是这个名词？其
1: 实同性恋我好像小学就，幼稚园就知道了啊。就我大概幼稚园的时候就会在就是跟同学在玩的时候，我们就会互相说你是同性恋啦，你才是异性恋，这种就很幼稚。幼稚园。对对对，但是但是这个词我其实很早就知道，但我不知道它实质的意义是什么。反正就是国中的时候，因为我那时候跟班上某个男生很好，然后我们就会写小本本这样子，然后但他是直男，只是我们感情特别好，我们就会写，然后班上其他男生就很好奇我们到底写了什么，然后他们就有一天就趁我就是午休的时候把它拿出来看，然后我就因为我上面就跟他写说，我觉得我好像喜欢男生这样子，嗯
0: ，天哪，然后就
1: 那时候开始就全班就知道我都喜欢男生，所以我从国中之后就是一直出柜到现在，就除了家里啦。
0: 好,好早哦、喔，好，你刚刚有聊讲到嘛，就是你会偷上网找一些男男的东西来看，那据说也是上网有被爸妈发现你跟男生在聊色，是不是
1: ？对，但我爸妈其实没有跟我说这件事，情，他们没有说他看到了什么，但是因为我就知道那段时间我是在聊的一些东西，都、就是就是那些东西，所以。因为我那时候就是跟网友约出去见面，高通的时候，结果见面完没多久之后就被我爸妈发现，就是我出去跟男人见面，就我爸把我叫进他的书房，然后他就说，我就我看到你在网络上跟人家在那边聊天，乱聊一些有的没的这样子，因为那时候我还没什么概念嘛，那时候就是说，哦，对啊，他说他要当我的男朋友这样子什么的，然后，然后爸妈大概就讲，然后。我爸就是那时候就非常，我记得他那时候非常严厉的跟我说：“你现在立刻跟他分手，什么什么的。”反正那时候聊完，我就是想说：“好啦，反正就是你们就是要管我，然后就是你们要你们就是要限制我这样。”我就我以为这件事情跟平常其他的一些事情是差不多的等级。然后后来，但是这个他们两个的歇斯底里的状况持续了非常久一段时间。就我妈就是会来学校，就是接我、啊，然后就为了怕就是我去跟别人见面啊，然后或者在就是电视上面播一些什么，比如说。蔡康永的新闻啊的时候，他们就会反应很激烈，说你不要学他什么乱来，为什么什么的。对，然后后来是被搞得太精神耗弱了，我就后来就是装作自己喜欢女生这样
0: 子、欸。那你最近拍的那个在聊出柜的影片嘛，如果你爸妈看到了，你会怎么样跟他们沟通
1: ？呃，我觉得要看他们的反应。就是因为他们有可能看到了，但有可能会跟我说，有可能不会跟我说,说
0: 。嗯，有可能装蒜就视而不见。对，有可能装
1: 蒜，那那如果装蒜那就装蒜，那没关系。对，就是因为我也不想逼他们接受这件事情。那如果他们真的一直要来跟我 complain 这件事情或者是什么的话，那我当然就是会跟他说，哦、对我觉得我现在的状态就是这样，然后我觉得我也不会，我也不会变。那但是我知道你不能接受，那我也没有要逼你，只是我觉得我就算你们不接受这件事情。我们还是可以好好相处嘛，对啊，因为我也没有，我也沒有什么杀人放火，对不对
0: ？像我自有朋友，呃，跟爸妈出柜之后，真的是立刻被赶出来，隔天就要找房子的那一种。但你已经在外面住，所以没有这个困扰。嗯
1: 、对对对，我就是现在就是也是自己赚自己的钱，然后所以也没什么差别。反
0: 正就是经济上没有没有后顾之忧了。对，比较可以做自己。对好 ，OK， 所以大家把自己的经济顾好哦。好，那我一直觉得你跟流氓的频道的质地很相似，但是你的，我觉得你的一些论述里面更容易闻到一些叛逆啊、反骨，以及你个人很独到的气质。你觉得你是这样子的人吗
1: ？本人是很常被人家说你人真的很差哎、欸、的那种的，因为我对于那种我不喜欢的事情、我不喜欢的人，我会很明显的不会给面子，我会很明显表现出来我的不喜欢，有时候我讲话也会比较尖酸刻薄一点。<笑>私底下啦，私底下，私底下，我觉得可能是因为这样子吧，所以就是会有一种这样子的感觉。然后，但是我又试着不要让自己表现得那么尖酸刻薄，但是还是会有那个味道飘出来
0: 。只有在变厌世橘子的时候比较不委婉
1: 。对，厌世橘子其实就是我本人的人设，我本人其实就是那个样子。哈哈今天朋友问我，说要不要把不看镜头这件事情当成自己的特色？我说不要。到时候下面又一堆路过的民众说，还是建议要看镜头比较好。敢大家都要乱建议别人事情哎，我是建议大家闭嘴
0: 。我觉得我就很喜欢夜视橘子，因为他就你知道没有那么狡揉造作，它就很直接的告诉你，我就不喜欢或干嘛，<对><笑>就跟你的影片有
1: <对>有落差，所以橘子、啊、我更喜欢。那<笑>很多人很多人喜欢橘子的这个角色。
0: <笑>好了，很开心今天邀请你来我们节目，要不然你最后再跟大家介绍你的频道
1: 。我的频道其实我一开始的设想是，我想要挑一些比较生活化的主题，那我希望可以把生活化主题讲得比较深入一点点，然后把我自己平常脑子里面想的那些比较深刻的观察讲出来，这样子。虽然我的人设本身并不是那么的温良恭俭让，但是大家还是可以多多看一下我温良恭俭让的一面。<笑>
0: 好，那大家记得去订阅汤汤的频道，我是汤汤。那传播地频道，我们下次见喽、哦，拜拜。谢谢。If you like this video,
1: like it and share.